2: Son
3: las 5 en punto.
4: Muy buenas tardes, 5 o minutos Barranquilla, esta hora tiene 27 grados centígrados de temperatura, hay probabilidades de lluvias sobre un 22%, humedad relativa del 82%, vientos a 10 kilómetros por hora. Está nublado la tarde de hoy en algunos sectores de la capital del Atlántico, el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos está funcionando normalmente. Hoy es viernes 20 de agosto y ya estamos aquí en Radio Ya 14:30 en simultánea por www.radioya.co, también a través de Universal Estéreo en www.universalestereo.co y nos retransmite la consentida estereo.com. Vamos a mirar fechas de un día como hoy. Hoy viernes 20 de agosto de 2021 se descubrió hace un año que el abogado y principal opositor de Vladimir Putin, llamado Alepsey Navalny, fue hospitalizado inconsciente en estado grave en una unidad de cuidados intensivos del hospital de OMS en Siberia. Según su portavoz, se denunció que había sido envenenado, intoxicado. Un día como hoy también se celebra el Día Mundial de los Mosquitos, como tributo al Dr. Sir Ronald Ross, el cual descubrió que la picadura de los mosquitos, sobre todo el de la hembra, son los responsables de transmitir la enfermedad de la malaria entre los seres humanos, una enfermedad que causa millones de casos, muchos de ellos con consecuencias mortales. Con este par de temas... Arrancamos en el día de hoy nuestro programa Más adelante voy a leer otras fechas importantes Y mirar quién nació y quién murió un día como hoy A propósito de muerte, hoy falleció Larry Harlow El de la cartera Se me perdió la cartera, Larry Harlow Reconocido músico de Fania All Star Ya están con nosotros Elvis Payares Tito Martínez Ortiz, Osvaldo Zampayo, Florentino Mesa Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Jenny Ramírez, Gardia Zaval, desde Tuluá, Alberto Marchena, Sergio Vargas, y desde mi máster en casa, Jimmy Villarreal, con el respaldo de la Casa de la Radio, el respaldo de Voz de América, el respaldo de Radio Deutsche Welle de Alemania, Radio Francia Internacional, nuestras asociadas en el mundo, para entregar las noticias internacionales más importantes de esta tarde. Esto es cae la tarde, Radio Tranquila para regresar a casa. Bienvenidos.
2: Elvis Payares Matute. Atención, Santa Marta. La Procuraduría pide a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo acciones inmediatas por erosión en Salamina. En misiva dirigida al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo González, fechada el pasado 19 de agosto, la Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Olga Lucía Patín, hace una serie de recomendaciones para evitar una tragedia por los efectos de la erosión en la ribera del río Magdalena, entre el Piñón y Salamina en el Magdalena. Indica el Ministerio Público que en medio del seguimiento a las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro de la acción popular por la erosión progresiva de la ribera del río Magdalena, en esa zona y por la emergencia ocurrida en los últimos días en la estación del ferry, se requieren de manera inmediata acciones contundentes por parte de la unidad, toda vez que existe un enorme riesgo del colapso total del ferry, poniendo en riesgo la vida y bienes de la comunidad que reside en la zona. Agrega que resulta preocupante que este hecho se haya consolidado, pues las medidas cautelares del tribunal propendían por evitar situaciones de emergencia como la que se está viviendo actualmente. Bogotá El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió hoy que en este momento en que han bajado los contagios y las muertes por COVID-19, en que se cierne la amenaza de la variante Delta, es clave la estrategia del PRAS, de pruebas, rastreos y aislamientos para encerrar la Delta. En el decrecimiento que experimentamos, quiero llamar la atención. De que no se trata que va a desaparecer el brote, y con la llegada al país de la variante Delta y su mayor capacidad de transmisión, es necesario tener un PRAS masivo y activo. Frente a la apertura de vacunación para el grupo de 15 a 19 años, reiteró que fue una decisión que se tomó ayer para iniciar con esa vacunación a partir del próximo sábado, y seguramente, como ha sucedido en los diferentes grupos, la siguiente semana estaremos abriéndolo sin programación. Este es el grupo de edad más vinculado a los procesos de universidad, junto con el grupo de 20 a 24 años, y solo nos quedaría por abrir el grupo de 12 a 14 años. Finalmente confirmó que se hizo el anuncio de la tercera dosis para las personas con condiciones que generan o inducen a la inmunosupresión, como el trasplante de corazón, riñón, páncreas, pulmón, intestino, hígado y médula ósea, después de los dos primeros años. Atención Bogotá. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que comenzará a trabajar para establecer un esquema de contratación del dragado del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, que será financiado con recursos del gobierno nacional y el sector privado. Así lo dio a conocer tras una reunión realizada hoy con el alcalde Jaime Pumarejo y empresarios del sector portuario para analizar la crítica situación del canal de acceso al puerto de Barranquilla sostuvo que el contratista del dragado tiene el compromiso de traer una nueva draga para este 26 de agosto, ya que el contrato establece se debe disponer de una nueva draga si pasa cierto tiempo sin poder operar por alguna avería. La ministra Orozco, que intervino en el encuentro organizado por FITAC, afirmó que durante la reunión se volvió a contemplar la propuesta de la que se había hablado hace dos años para tener una draga permanente en la zona portuaria con el apoyo de los terminales que tienen las concesiones. Mucha atención cayó el máximo cabecilla de los pelusos. Se trata de Mario Escalante, alias Jason o Pelusa, quien reemplazó a alias Macho en la jefatura de la banda criminal del Catatumbo. La policía informó hoy en un comunicado que fue capturado en Ocaña, norte de Santander, Mario Escalante Rueda, alias Jason o Pelusa, señalado de ser el máximo cabecilla de los pelusos. Se trata de un individuo de nacionalidad venezolana con una trayectoria criminal de ocho años en la organización en la que reemplazó a alias macho, capturado por la Policía Nacional el pasado 17 de junio, indicó la fuente oficial. Agrega la información que el pasado 31 de mayo Escalante Rueda realizó un video junto a 15 de sus hombres, todos uniformados y portando armas largas para anunciar acciones intimidatorias en la región y el pasado 15 de agosto ordenó la incineración de un bus de Copetrán en la vereda Caño León del municipio de Río de Oro, Cesar, con el fin de exigir a la empresa el pago de extorsiones.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
5: El hombre que dijo tener una bomba en una camioneta cerca de la sede del Capitolio de Estados Unidos se rindió el jueves a las fuerzas policiales tras más de cinco horas de negociación. Así lo informó el jefe de la policía del Capitolio, Tomás Menger, a los periodistas. El hombre, que fue identificado como Floyd Ray Rosemary, estacionó su vehículo en una acera frente a la biblioteca del Congreso en Washington, D.C., cerca de las 9 y 15 de la mañana y le dijo un oficial que se le acercó que tenía una bomba mientras sostenía lo que parecía ser un detonador. En otras noticias, justo cuando Estados Unidos está reabriendo las puertas de sus escuelas, las camas de hospital se están llenando de niños en números récord en lugar de las aulas. Esto debido a una oleada de enfermos con COVID-19. Aunque las tasas de hospitalización pediátrica por COVID-19 son más bajas que las de los adultos, han aumentado en las últimas semanas, alcanzando 0.41 por cada 100 mil niños de 0 a 17 años en comparación de 0.31 el máximo anterior que se alcanzó a mediados de enero, según un informe que publicó el 13 de agosto parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Por otra parte, la cifra de solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos cayó la semana pasada a su menor nivel en 17 meses, así lo informó el jueves el Departamento del Trabajo. En total, 348 solicitudes por beneficios por desempleo en la semana que terminó el 14 de agosto fue de 29 menos que en el periodo anterior y también por debajo de las 363.000 esperadas por los expertos. Desde Washington, Sofía Pisani, de América. Cae la tarde radio para regresar a casa.
4: ...estamos sobre las 5 de la tarde... ...10 minutos... ...vamos a colocar el tema del día... ...319-355-5785... ...esa es nuestra línea de WhatsApp... ...para conversar... ...con la mesa de trabajo... ...del programa... ...a veces uno va por la calle... ...y nota que se están haciendo reparaciones... ...en los andenes... ...en las principales avenidas... ...pero... ...pasa... ...dos... ...tres meses después... Y tiene vivo el recuerdo de que allí trabajaron. Pero se da uno cuenta que lo que hicieron fue la clásica chambonada. Que es como nosotros le decimos a lo que quedó mal hecho. A las empanadas que hacen a los entuertos, la chambonada. Pues ese, ese es el tema del día para hoy. ¿Cuál es la chambonada que usted más recuerda o que le llama la atención? Puede escribirnos al 319-355-57. 85 iremos a ver eh, fechas importantes las efemérides en el día de hoy hoy 20 de agosto en el año de 1882 se estrenó la obertura 1812 de Tchaikovsky en el año de 1953 la Unión Soviética publica al mundo que ha realizado pruebas con la bomba de hidrógeno y en el año de 1968 se pone fin a la primavera de Praga miremos a ver quién nació un día como hoy en 1937 el Fari un cantante y actor español en 1948 Robert Plant cantautor británico de rock de la banda Led Zeppelin nació un día como hoy vaya pues vamos a ver quién más 1970, nació John Carmack, programador de videojuegos norteamericano. 1974, Amy Adams, actriz de cine y televisión norteamericana también. Demi Lovato, actriz y cantante norteamericana en el año de 1992. Ya miro a ver quién falleció un día como hoy, después que nos tuvimos una tacita de café. 5.14, avanzamos en Cae la Tarde.
3: cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes
6: Cae la tarde con estas noticias, desde mañana se abre la vacunación en Colombia para el rango de 15 a 19 años sin agendamiento le preguntamos al secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, qué vacunas aplicarán y además el llamado a los padres de familia que lleven a sus hijos a cumplir con los otros esquemas de vacunación diferentes a COVID.
7: Estamos esperando las dosis deberían llegar el día de hoy. Recuerden que el anuncio lo hizo ayer en la noche el señor ministro de apertura a partir de mañana. Y si, si, si tuviésemos las dosis, Hubiésemos podido arrancar el día de hoy, pero no lo podemos hacer porque no hemos recibido las dosis, llegan el, llegan el día de hoy. Quedarían las jornadas a partir de mañana eh, de 15 años en adelante. Recordemos que 15 a 17 años sería con la vacuna Pfizer. Seguirían con comorbilidades de 12 a 14. Y todos los mayores de 18 años, muy seguramente vamos a disponer de las vacunas eh, de, de las vacunas que tenemos, que se sean entregadas, eh, que seguramente deberían ser de la farmacéutica AstraZeneca y Moderna. Pero no me atrevería a decir hasta no tener en el stock de, de inventarios recibidas las dosis asignadas. Padres de familia, recordarles que eh, mañana sábado está la... Tercera jornada nacional de vacunación, de 8 a 4 de la tarde en todos los puntos de vacunación. Recuerden que eh, es una jornada para todas las vacunas que no son COVID. Recordar el tema de eh, Rubiola Sarambrión para niños de 1 a 10 años. Recordar que esto es gratuito. Ahora saludamos a la Secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano. ¿Las vacunas de esta jornada nacional son gratis? ¿A dónde se puede dirigir la población en los municipios? Esta jornada de vacunación está dirigida especialmente a nuestros niños. Es una gran jornada de vacunación para
8: completar esquemas e iniciar esquemas de vacunación de nuestro programa regular de vacunas. Estamos hablando de vacunas de sarampión, rubiola, polio, teta, tetanotroferina, tuberculosis. Está dirigida a menores desde los seis meses hasta los 17 años, mujeres en edad fértil y adultos mayores de 50 años, sobre todo en el, en el contexto de la vacuna contra influenza. La invitación a todos los papitos del este departamento es que lleven a sus niños al punto de vacunación más cercano, en el hospital local. Vamos a tener dispuestos 83 puntos de vacunación en todos los municipios del Atlántico y la jornada se va a extender desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
6: Secretaria Almazolano, el departamento está a la espera de las vacunas de primera dosis para desarrollar la vacunación entre jóvenes de 15 a 19 años, anunciada por el gobierno nacional. ¿En este momento los municipios no cuentan con esta remesa de dosis? Pues la verdad es
8: que la última vacunación de COVID nos ha ido muy bien. Precisamente hoy estamos a la espera de nuevas primeras dosis porque no contamos con primeras dosis desde el día de ayer en los municipios. Estamos a la espera de un envío del ministerio. Para la vacunación en los menores entre 15 y 17 años necesitamos exclusivamente vacunas de Pfizer, que en este momento no contamos con esos biológicos en el departamento. Entonces, el avance dependerá exclusivamente de la llegada de vacunas por parte del Ministerio de Salud. Lo que sí tenemos hoy son segundas dosis para completar el tema de vacunación de todos los biológicos en todos los municipios. Es bien importante que todas las personas estén atentas a la fecha de aplicación
7: de su segunda dosis para que acudan puntualmente a su, puesto, a su punto de vacunación asignado. 3.200 kits de semillas se entregó la gobernación del Atlántico a campesinos de 22 municipios. ¿Qué semillas se sembrarán? Consultamos al secretario de Desarrollo Económico del Atlántico, Miguel Vergara.
9: Lo que estamos eh, ya alistamientos, como bien lo hacías ayer en la bodega de la Fundación Monómeros, con todas esas mujeres que ayer estaban... Ya, pues prácticamente construyendo los 3.200 kits, en donde se incluyen semillas de ahuyama, de maíz, maíz híbrido 5 para hacer el bollo. El bollo, inclusive, que venden aquí en las puertas, en las calles o en los lugares, se hace en el sur del departamento con este maíz que estamos entregando ahora. De alguna forma, ese maíz y ese frijol eh, le dan la oportunidad a estas familias de tener una seguridad alimentaria tradicional a eso, después de tres meses. A veces cuatro meses de cosecha, unos ingresos aproximadamente de tres millones y medio de pesos. Los del es, primero, las semillas, lógicamente. Segundo, eh, los fertilizantes, también los insecticidas. La capacidad a las humatas para poder hacer la fumigación indicada. El acompañamiento técnico por parte de la Fundación Monómeros y Agrónomos para que la cosecha sea mucho más productiva. Tradicionalmente, también unos libros adicionales que se adicionaron fueron machetes y también los implementos, machetes nuevecitos para que puedan cortar la maleza, puedan de alguna forma hacer sus labores de manera más simple. Y, y también eh, les terminamos entregando todo un ejercicio de, de acompañamiento para lograr la venta final. Entonces, eh, es un programa co completo para estos pequeños agricultores. En, unos, ...en unas siembras de corto plazo que los ayudan a ellos a tener sus sus ingresos adicionales al final del año.
6: Siguen algunos arroyos afectando a Barranquilla y los municipios. En el Aguacero de Ayer la policía rescató un menor en la Ciudadela 20 de Julio... ...en el canal que se hizo hace ya 40 años que se requiere de la prudencia, especialmente de los niños que se bañan aprovechando la lluvia. También un hombre fue salvado al quedar atrapado en su carro en el arroyo de la calle 85, carrera 50. Está con nosotros Rafael Lafón, secretario de Obras e Infraestructura del Departamento del Atlántico.
10: Aquí los arroyos, se, se, digamos, se forman en la cuenca, o sea, aguas arriba, y de pronto, pues, viene, viene digamos, esa cantidad de, de agua y es posible que algunos vehículos estén parqueados y y, y el arroyo pues, los arrastre. El arroyo del 85 es el último arroyo que queda, digamos, peligroso todavía y que puede causar algún daño, y, pero ya en este momento él él está, digamos, totalmente diseñado, va en forma de túnel por debajo como se hizo de la, el arroyo de la calle 91 y 92, está en la unidad de gestión de riesgo se solicitaron los recursos, en, en primera instancia el Ministerio de Hacienda eh, pues aplazó la entrega de estos recursos y, y pues están los congresistas aquí del de, de Atlántico buscando la manera de que estos recursos salgan este año para poder hacer esa licitación y, 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 y construir pues ese, ese arroyo que demora más, aproximadamente un año su construcción pero que como va a ser en forma de túnel por debajo con tuneladora no va a causar tanto problema ni tanto traumatismo ni en el tráfico ni en los negocios, digamos, que hay por, por ese sector.
7: Y cerramos el informe con el secretario de gobierno de Malambo, Javier Torres, y las investigaciones que se adelantan por el asesinato del patrullero Hernán Vázquez, de 25 años, por criminales en el barrio San Juan 23 de ese municipio.
11: Se activaron las alarmas por parte de la policía, el grupo de investigativos, eh, lo cual logró identificar a los dos presuntos eh, antisociales que cometieron este hecho en contra del, del patrullero, que efectivamente, como, como lo acabas de indicar, no estaba de servicio, eh, pues las informaciones eh, que da la, la comunidad y personas testigos eh, es de que él se encontraba o le hizo algún reclamo a estos dos antisociales por estar cometiendo hechos delictivos en los sectores aledaños por donde residía su, su familia. Eh, razón por la cual pues después de de, de este altercado, de esta discusión, eh, decidieron emprender contra la humanidad del mismo. En horas de la noche pues eh, estamos concretando, porque en horas de ayer de la noche se logró la captura de uno de estos presuntos delincuentes, estamos por confirmar entonces la participación del mismo y, y una vez puesto pues a disposición, eh, miran entonces qué concierne esta captura realizada por, por parte de la SIGIN de la, de la Policía Nacional.
6: Para cae la tarde, Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche, feliz fin de semana.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
12: Hola a todos. Radio Francia Internacional les acompaña en este viernes 20 de agosto. Vamos ya con un resumen de la información internacional.
1: Carmele Gallubo.
12: En Afganistán crece el temor a una ola de represión y de detenciones por parte de los talibanes. Según diversas fuentes, los milicianos fundamentalistas impiden a los civiles afganos el acceso al aeropuerto de Kabul y, según un informe de la ONU, ya disponen de listas de aquellos que colaboraron con los occidentales y tienen orden de detenerlos. Buscan también a funcionarios afganos del antiguo gobierno, en particular aquellos que trabajaron en el sector de la seguridad, Nacional Christian Nellelman, autor del informe de la
0: ONU.
13: Incluso pocas horas después de la toma de Kabul empezaron a rastrear antiguos empleados del gobierno, especialmente en el área de inteligencia y de las fuerzas especiales. Si no se entregan, los talibanes arrestan, enjuician, interrogan y castigan a sus familiares. Uh, family members on behalf of those in individuals.
12: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, retoca su gobierno con la vista puesta en las próximas elecciones regionales. El almirante Ceballos es el nuevo ministro del Interior, sustituye a Carmen Meléndez, que postulará por la alcaldía de Caracas en los comicios del 21 de noviembre. Otro militar entra también en el Ejecutivo, será antes pinto a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Minero. Y a nivel internacional, el cambio más señalado es el nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores de Félix Plasencia, antiguo embajador en China y que toma el relevo de Jorge Arreaza. La pandemia de coronavirus Estados Unidos prolonga una semana más el cierre de sus fronteras con México y Canadá para todos los viajes que no sean imprescindibles y ello a pesar de que Canadá desde el pasado día 9 volvió a abrir sus puertas a todos los estadounidenses vacunados y varios convoys con ayuda humanitaria han salido de Puerto Príncipe, la capital de Haití, rumbo al suroeste del país para distribuir alimentos, agua y medicinas en las zonas más afectadas por el remoto de hace una semana, sismo que dejó cerca de 2.200 muertos. El director de la Protección Civil Haitiana afirma que el objetivo es socorrer en el plazo de una semana a todos los damnificados.
4: 5 de la tarde, 26 minutos. Ya tengo comentarios sobre el tema del día. La chambonada que usted eh, recuerda al 319-355-5785. Me escribe Sebastián Guerrero. Lo más chambón y triste se vive en el día a día del colombiano del común. <coughs> Disculpen. Ese colombiano que no respeta normas ni las leyes y justifica su accionar como... El que dice el vivo y vive el bobo y es la ley del avispado. 527, vamos con la nota económica en el día de hoy para acá en la tarde.
0: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. Ecopetrol reveló que el pasado 11 de agosto suscribió con el Ministerio de Hacienda el contrato interadministrativo de compra-venta del 51,4% de las acciones que tiene el gobierno en la compañía de interconexión eléctrica ISA. Según la compañía, el precio acordado por acción es de 25 mil pesos. A partir de la fecha, se adelantarán los trámites necesarios para el cierre de la transacción. Así las cosas el gobierno recibirá. ...14,23 billones de pesos por la venta de su participación en ISA. Y según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo Abondano... ...esta es una de las operaciones más importantes... ...tal vez la operación que arrancó hace dos años... ...con la intención de compra de Ecopetrol. Según el presidente de Ecopetrol... ...esta operación le proporciona a la petrolera mayor resiliencia y menos volatilidad ante los precios del petróleo.
1: Ahora, puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día. www.universalestereo.co.
0: La cotización del dólar en Colombia ha convertido el peso en una de las monedas emergentes más devaluadas. Sin embargo, el alza también deja un matiz positivo para varios de los sectores económicos del país, donde destacan el petrolero, el cafetero, el exportador y el de remesas
14: cae la tarde radio tranquila
15: like the legend of the phoenix huh. all ends with beginnings
4: 5.29 Miremos a ver quién murió un día como hoy, un 20 de agosto, en 1914 Pío X, Papa Católico entre 1903 y 1914 En 1915, Carlos Juan Finlay, médico cubano que descubrió el paludismo Miremos quién más me encuentro aquí Jack Sherman, el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, falleció el año pasado, en el 2020. Bueno, ya son las 5 y 30, hagamos una pausa, hagamos eh, el break de las y media, aprovechamos, tomamos una casita de café y los invitamos a que no se muevan, que regresamos con media hora más de programa en Cae la Tarde.
3: como Radio Ya
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
3: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 1430 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
15: ¡Llegó!
1: La tienda Express, 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. La tienda Express, mayores informes al 315-545-3545.
14: CAE la tarde. Radio Tranquila.
4: 5 de la tarde, 34 minutos, continuamos recibiendo mensajes, la línea de WhatsApp 319-355-5785, Héctor Ciro Martínez dice, buenas tardes, buenas tardes la chambonada más grande que he visto es como muchos gobernantes que van terminando su periodo, el último día sacan decretos para no dejar ningún peso a su reemplazo, bueno pues, eh, escribe aquí, Miguel Ángel Santa María dice La chambonada más grande son las estatuas a los artistas vallenatos Que están colocadas en las calles de Valledupar eh, Pues también Bueno, hay unas que son en homenaje a, a Diomedes Que es la que he visto, creo que hay otras Bueno, hay varias, la verdad Pero bueno, este oyente dice que son chambonas Que son bien chambonas Acaba de entrar uno que dice, y eso que no has visto la de Carlos Vives, parece sobreviviente de un desastre natural. Pues no, no la he visto. Creo que esa está en Santa Marta. Carlos Belandia me escribió eso. Eh, avanzamos, avanzamos, porque si no nos coge la tarde 5.35 minutos. Esto es Radio Tranquila para regresar a casa.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez Zaval, la crónica del día.
16: En Cartagena pueden ocurrir muchas cosas. Entre su clase de dirigente y los alcaldes que han tenido, basta y sobra para poder titular como chambonadas. Sus actuaciones Cual lo hizo el tiempo ayer Pero que el club de pesca El más caro de los restaurantes cartageneros Enclavado en la muralla de manga Haya tomado la decisión arbitraria De pintar el fuerte de San Sebastián de pastelillo De blanco y colorinches Suena más bien a estupidez Una enfermedad que se ha regado mucho más Que el COVID en Cartagena por supuesto, en la actuación dañina entran, por acción o omisión, los mismos actores casi siempre de la capital de Bolívar y de Bogotá, de la alcaldía de Cartagena y de la Procuraduría, y, para hacer escándalo por lo que no es y callar con dignidad de rico de Castillo Grande, sobran heroicos ciudadanos en la urbe amurallada. Hace unos meses armaron tamaño bororó porque el carácter de patrimonio mundial de la UNESCO dice se iba a perder porque dejaron construir un edificio de estrato 3 en Torices que interrumpía en algunos ángulos la visual del castillo de San Felipe. El procurador de entonces y sus subalternos unificaron criterios para elevar a la categoría de lesa humanidad el esperpento construido llamado Acuarela, olvidando que ya lo habían terminado y entre Leguleyada y Leguleyada consiguieron que alguien en Bogotá o en Cartagena ordenara derruir 120 apartamentos en una ciudad donde la clase media sufre por no tener vivienda Exageraron diciendo que la UNESCO, que seguramente ni lo ha considerado les arrebataría el carácter de patrimonio universal. empero se han quedado callados frente al fallo de ese organismo contra Liverpool por romper con unas bodegas para el club de fútbol Everton la unidad victoriana de los muelles históricos ingleses. En Cartagena, Acuarela no le estorba a la UNESCO porque no rompe la unidad patrimonial de las murallas. Pero el esperpento del Club de Pesca, pintando de color hincho en sus murallas, sí llegará a ser considerado como un crimen histórico y arquitectónico, y si no lo remedian inmediatamente, no habrá quien ataje el fallo de la Unesco. Obviamente, los enemigos de Acuarela y los amigos de los quiróstumba Edificios en la Alcaldía, los procuradores acuciosos y el benemérito alcalde Dao, le echarán tierra al exabrupto que arruina las murallas, porque los del club de pesca dicen que es una pintura antihongos. Y el popo del gato siempre se tapa en Cartagena. Muchas gracias.
3: Hablemos de música.
17: ¿Qué tal? Soy Armando Plata. Con artistas de India, Badash. <risa> República Dominicana, Aventura. Australia, shows Kid Laroy. Colombia, Sebastián Yatra. Maluma. Francia, David Guetta. Canadá, The Weeknd Puerto Rico, Farruko. Alejandro
15: latinos, que me de
17: Daddy Yankee
18: el volumen, anda de misión, DJ, la
17: no la México Julián Álvarez
15: chile,
17: yeah. Inglaterra Ed Sheeran España, Enrique Iglesias. Y es que me
15: pasé, me pasé de
17: Estados Unidos, Lil Nas X.
14: Ahora los domingos, a la hora de la playa a las 12 del día llega Global Hits con
19: Armando Plata Camacho.
17: Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya. Y en simultánea por www.radioya.co Radio Ya, la radio de tu ciudad.
14: Cae la tarde, radio para compartir un café.
4: 5 de la tarde, 40 minutos, aprovechamos para la información deportiva local, Sergio, buenas tardes, Los Deportes. Bueno, se me perdió Sergio, el duende le cerró el micrófono, ya estás allí Sergio. Me hablas ahorita Aprovecho y leo Chambonadas que me llegan A mi mesa de trabajo Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Me llegan aquí chambonadas eh, Buenas tardes La chambonada más grande Es lo que han hecho En Salamanca La cantidad de quemas que ha perjudicado a Barranquilla Y no ha habido autoridad Fuera del daño ambiental Eso es cierto eso aparte de ser una chambonada, es el atropello más grande que han hecho contra el sector norte de la ciudad y con el medio ambiente, las quemas permanentes que hacen en la isla de Salamanca. 5.43 minutos, estamos tomando café, tranquilos, regresando a casa, cae la tarde.
3: la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
19: El nuevo presidente de Irán, el clérigo Ebrahim Raisi, ha jurado al cargo y se ha convertido en el octavo presidente de la República Islámica. Raisi sucede a Hassan Rouhani tras imponerse en los comicios de junio que estuvieron marcados por una abstención récord. Representantes de varios países atendieron a la ceremonia. El nuevo presidente iraní tendrá que hacer frente a las sanciones económicas occidentales, a la crisis sanitaria y a las negociaciones en torno al acuerdo nuclear. Las fuerzas aéreas israelíes han anunciado que atacaron una serie de puntos de lanzamiento de misiles en Líbano el jueves por la mañana. Este movimiento supone el primer ataque aéreo israelí en Líbano en siete años. Israel asegura que se han limitado a responder al lanzamiento de dos misiles que se efectuó desde territorio libanés, un ataque que ningún grupo ha reivindicado. Fuentes israelíes sostienen que los misiles fueron lanzados en la zona sur del Líbano, que está controlada en su mayoría por milicianos del grupo armado Hezbollah. Por su parte, las hostilidades transfronterizas han aumentado debido a las tensiones con Irán. Las autoridades de la provincia afgana de Nanjargar informaron de que dos soldados y cerca de 40 militantes talibanes han fallecido en los enfrentamientos antes del amanecer. Según esta fuente, las fuerzas militares repelieron fuertemente a los soldados talibanes armados mientras intentaban hacerse con el control de un distrito suburbano. Los choques se prolongaron durante horas y dejaron heridos a decenas de talibanes y cuatro soldados afganos. Actualmente, las fuerzas talibanas y gubernamentales compiten por el control tras la retirada de tropas extranjeras en el país. Por otro lado, Uzbekistán y Tayikistán han adoptado medidas en caso de que la violencia se extienda hasta sus fronteras. Por su parte, Rusia ha enviado un amplio contingente para realizar maniobras militares con las fuerzas tayikas y uzbekas. ...México ha demandado a los principales fabricantes de armas... ...ante el Tribunal Federal de Estados Unidos... ...por prácticas empresariales negligentes... ...que fomentan el tráfico ilegal de armas en México.
20: El gobierno mexicano ha asegurado que se produce... ...un torrente de armas ilegales... ...que van a parar a los traficantes de drogas mexicanos... ...lo que desemboca en miles de muertes. Entre las empresas demandadas se encuentran Smith Wissom... ...Colt Manufacturing Company y Glock Incorporate.
6: Muchas gracias, lugar
20: México exige una compensación de mil millones de dólares estadounidenses. Este movimiento es uno de los más importantes que se han tomado jamás... ...para presionar a la industria armamentística estadounidense... ...a la que los líderes mexicanos han culpado de la violencia en su país. Vamos a El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrad, ha afirmado que estas empresas tienen que cesar sus prácticas nocivas. Por su parte, las compañías implicadas no han emitido ningún comunicado, mientras que la Fundación Nacional de Deportes de Tiro de Estados Unidos ha rechazado las afirmaciones del gobierno mexicano.
14: Cae la tarde. Radio Tranquila.
3: Alberto Marchena con rock a domicilio en Cae la Tarde. Un 20 de agosto
18: del año 1995, en una de las publicitadas guerras del Britpop Pop entre Blur y Oasis, Blur le gana el pulso a Oasis cuando la canción Country House derrota a Roll with It de los Oasis por la batalla por el número uno de las listas inglesas. Eso fue parte de la famosa pelea del movimiento del Britpop, popularizado por dos grandes bandas como Blur y Oasis en la década de los 90. Este fue un flashback de Roca Domicilio.
14: Radio Tranquila
3: Deportes
4: 5 de la tarde, 48 minutos Ahora sí está Sergio con la información deportiva Buenas tardes
21: ¿Qué más Jimmy? Muy buenas tardes Saludo cordial para usted y para todas las personas conectadas en de la Tarde le comento de arranque, inicia el fin de semana con el fútbol profesional colombiano en su sexta jornada. América de Cali recibe hoy a Patriotas, 7.30 de la noche. Es el partido que le da apertura a la jornada del fin de semana en el fútbol de nuestro país. Ya mañana a las 6 y 5 de la tarde jugará Junior de Barranquilla ante el conjunto 12 Caldas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El partido eh, será teniendo como debutante en el banquillo del equipo tiburón Arturo Reyes, mañana va a ser su primer partido oficial con el equipo tiburón y vamos a ver qué tal le va. A el entrenador Samario durante esta semana entrenó a la siguiente alineación, la que posiblemente podría jugar mañana. Sebastián Viera en el arco, Walner Pacheco eh, como lateral derecho en la zona de centrales. Dani Rosero, Willer Ditti como lateral izquierdo. Gabriel Fuentes, ya más adelantado, Fabián Ángel en la mitad de la cancha, junto con Didier Moreno y Juan David Rodríguez. Y un poco más adelantado, serían Luis Cariaco González, Freddy Nestrosa y en punta Carmelo Valencia. Esa sería posiblemente la nómina que utilice Reyes mañana para debutar. Con el Junior de Barranquilla En otras noticias relacionadas Con lo que tiene que ver eh, La Copa Colombia Esta semana se conoció, o mejor ayer en la noche Se conoció los rivales de octavos de final Junior va a enfrentar a Pereira Ya se definió el horario, va a ser el partido de hoy El próximo miércoles a las 6 de la tarde En el Estadio Metropolitano El partido de vuelta va a ser En la ciudad de Pereira en cuanto a Radamel Falca García, hoy se confirmó que continuará en el y por lo menos hasta que finalice su contrato, tras eh, haber pues rumorado la posibilidad de que saliera de Turquía debido a ciertos problemas que llegó a tener en ese, en ese país por el rendimiento no se esperaba que fuera el ideal y también por situaciones económicas y por último le comento a Jimmy que y Farah, los colombianos, eh, grandes tenistas que nos han representado muy bien a nivel mundial avanzan a las semifinales de Cincinnati y se ilusionan con su tercera final los colombianos prosiguen en la búsqueda de un nuevo título así que muchísimos éxitos para ellos en este ATP Master 1000 eh, que están disputando en estos momentos
4: Perfecto, Sergio. Llegó el reporte del COVID. El Ministerio de Salud informa que en el día de hoy se reportaron en todo el país 3.416 nuevos casos de coronavirus y otras 122 personas que fallecieron. De acuerdo a este reporte oficial, las muertes alcanzan 124.023 desde el comienzo de la pandemia, mientras que los contagiados suman ya... Una cifra interesante, 4.883.932, de los cuales 34.530 son casos activos, mientras que 4.710.952 son pacientes que ya se recuperaron. Valle reportó 578 nuevos casos. La segunda región que reportó un número elevado de contagios fue Antioquia, con 522 casos y le sigue Bogotá con 439 casos. Barranquilla reporta 212 contagios, seguido de Atlántico con 151. Mientras que San Andrés tiene 8, Chocó 7, Villada 5, Amazonas 4, Guaviare 2 y Maupés 2. Bueno, ahí casi no hay contagios de acuerdo con el último reporte diario del total de decesos en el día de hoy 25 corresponden a Valle 19 a Antioquia y 18 a la ciudad de Bogotá acabo de recibir una alerta del IDEAN dice que para este fin de semana se van a mantener condiciones de lluvia en gran parte del territorio colombiano dado a que va a ingresar una nueva onda tropical por el oriente del país Informó que de acuerdo a esto Los departamentos de La Guajira Cesar, Magdalena, Bolívar Norte de Santander, Antioquia, Calda Rizaralda y Quindío Son los más afectados De la ola De invierno para este fin de semana No está Atlántico Voy a repetirlo Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar Norte de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. 5 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos.
1: Cadena de noticias. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo francés Emmanuel Macron conversaron sobre cómo coordinarse para prestar asistencia humanitaria y apoyar a los refugiados que salgan de Afganistán tras el ascenso al poder de los talibanes, informó la Casa Blanca. La canciller alemana Angela Merkel se reúne este viernes con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, en medio de tensiones por la retirada estadounidense de Afganistán, la presencia rusa en Ucrania y las medidas rusas contra el líder opositor Alexei Navalny. La tormenta Grace cruzó la península de Yucatán luego de entrar en tierra mexicana en forma de huracán al suroeste de la isla de Cozumel con vientos sostenidos de 80 millas por hora que dejaron a miles sin electricidad y se dirigió al Golfo de México, donde es muy probable que recupere sus vientos huracanales. La ayuda a las víctimas del terremoto y tormenta tropical en Haití comenzó a llegar de forma más acelerada. Aunque la arraigada pobreza, inseguridad y falta de infraestructura básica en ese país aún presentan enormes desafíos para el proceso de entregar alimentos y brindar atención médica urgente a todos los que la necesitan. Guatemala pidió una explicación a Estados Unidos y México por la sorpresiva deportación de migrantes centroamericanos por una frontera donde no hay controles migratorios ni de bioseguridad por la pandemia. México amaneció hoy sin que el Congreso pueda abrir un periodo extraordinario por el bloqueo de parlamentarios de oposición los cuales rechazan una reforma constitucional para aplicar una ley de revocación de mandato. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció una reforma de su gobierno que incluye la sustitución de Jorge Arreaza como ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupará el actual embajador en China, Félix Plasencia. La UNICEF lanzó un índice para medir la vulnerabilidad de los niños ante la crisis climática en el que República Centroafricana, Chad, Nigeria, Guinea y Guinea Bissau aparecen como las naciones donde los menores tienen más riesgo de sufrir los efectos del cambio medioambiental. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
14: la tarde radio, para regresar a casa.
3: Deportes en Acción
13: Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Jerry Villanos les informa. La atleta estelar Simone Biles no previó que su segunda participación en los Juegos Olímpicos se convertiría en un hito que abriría la conversación sobre las medidas necesarias para cuidar la salud mental en todos los niveles del deporte. La gimnasta estadounidense... Dice no lamentar en absoluto su decisión de retirarse de cinco de las seis finales en Tokio por un bloqueo mental. considero que el precio que pagó fue bajo si permite que otros se percaten de que tienen el derecho de decir está bien, no estar bien y no importa cuán grande sea el foro en que alguien participa para reconocer eso. Yo no cambiaría nada ni por todo el oro del mundo, dijo Biles, quien se marchó de Tokio con una medalla de plata obtenida en la competencia de equipos y un bronce individual en la viga de equilibrio. Abrió un espacio para que los deportistas se pronuncien sobre su salud mental y sus bienestares para que aprendan que pueden cuidar a la persona antes que al deportista, dijo. La CONCACAF ha anunciado una nueva estructura de eliminatorias para el Mundial Femenino así como la creación de la Copa de Oro para Mujeres con el objetivo de generar más oportunidades de competencia de élite en la región. El denominado CONCACAF W Championship se realizará a mediados del año próximo y servirá como eliminatoria para el Mundial Femenino de 2023 en Australia y Nueva Zelanda. La Copa de Oro Femenina se llevará a cabo en 2024, indicó el jueves el órgano rector del fútbol en América del Norte, Central y el Caribe. Pienso que debemos dejar de hablar del fútbol de mujeres como el futuro de este deporte. No es el futuro del fútbol, es el presente. Es el fútbol, dijo el presidente de CONCACAF, Víctor Montagliani, al afirmar que evidentemente están muy orgullosos de lo que ocurre a nivel femenino. En el ambiente internacional del fútbol, el técnico Mauricio Pochettino se mostró evasivo sobre la posibilidad de que el astro argentino tenga sus primeros minutos en la liga francesa hoy viernes contra el Brest. Estamos analizando si va a estar en el grupo o no, dijo el timonel argentino. Los criterios son físicos, futbolísticos y de las dinámicas de grupo que hay que encontrar un equilibrio. Todo indica que Messi no entrará en la convocatoria para viajar a Brest. El delantero estuvo un mes sin entrenar tras llevar a Argentina a la conquista de la Copa América el 10 de julio. Messi apenas ha acumulado siete días entrenando con el conjunto parisino. La carga ha sido liviana y lo que se pretende es ser cauto en cuanto a tenerle listo para estos partidos tan importantes, dijo el técnico. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Cae la tarde. Radio
14: Tranquila.
3: Noticias del Espectáculo.
22: Broadway tiene grandes planes para su reapertura, decidida a demostrar que no hay business como el show business. Musicales y obras de teatro volverán a partir de septiembre en una atmósfera de optimismo encabezados por Hamilton, El Rey León y Wicked, los teatros abrirán al 100% de su capacidad de público, elencos y personal técnico... tendrán que mostrar comprobantes de vacunación. Montar un nuevo musical en Broadway requiere una inversión inicial... de entre 10 a 15 millones de dólares... incluidos los salarios del elenco y personal técnico, los decorados... y particularmente la publicidad. Las obras de teatro cuestan generalmente menos de la mitad de esa cantidad. No van a volver a Broadway, el musical de Disney, Frozen ni la reposición de West Side Story. El nuevo trabajo discográfico de Carlos Santana, titulado Blessings and Miracles, que saldrá en octubre, incluye a Rob Thomas, Steve Winwood y al recordado Chicorea, entre otros. En el disco, Winwood interpreta una nueva versión de Con tu Blanca Palidez, Wider Shade of Pale, de Procol Harum. Hace 22 años, Carlos Santana y Rob Thomas ganaron varios premios Grammy con el tema Smooth. Una fiscal federal estadounidense dijo el miércoles que R. Kelly es un depredador que durante décadas exigió lealtad absoluta a las mujeres y niñas menores de edad que reclutó para tener relaciones sexuales. Al comienzo del juicio por abuso sexual de la superestrella del Rhythm and Blues, la fiscal federal María Meléndez... Dijo que R. Kelly mintió, manipuló, amenazó y abusó físicamente a sus víctimas y que a menudo filmó sus encuentros sexuales. Kelly, tres veces ganador del premio Grammy, cuyas canciones incluyen I Believe I Can Fly, se ha declarado inocente. Ahora nos vamos a 1965, cuando The McCoys conquistan la cima de las 100 calientes con Hang On, Sloopy. Cinco años antes lo hace Connie Francis con... My Heart Has a Mind of Its Own. 1998, Mónica llega al primer lugar de las carteleras Hot 100 y Rhythm and Blues con The First Night. El sencillo incluye música del tema Love Hangover de Diana Ross, que fue número uno en 1976. Y en 1971, para concluir el segmento, Paul y Linda McCartney debutan en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo Tío Alberto, el tema. Compuesto por la entonces pareja se convirtió en el primer número uno de Paul McCartney luego de los Beatles. Alejandro Escalona, voz de América.
4: Estaba viendo las noticias de la página web de Radio Ya, www.radioya.co y está la foto de la nueva reina del carnaval de Barranquilla. Esta mañana el alcalde Pumarejo anunció en rueda de prensa que Valeria Charly Salcedo es la nueva reina del carnaval, una joven de 23 años que ya genera un debate en las redes sociales por haberle ganado la corona a Valentina Lapeira, la hija del tigre, que era la otra candidata más opcionada. Se nos agotó el tiempo, se nos agotó la semana, volveremos el lunes a compartir nuestra habitual tacita de café aquí en Cae la Tarde. Sergio Vargas en el Máster de Radio Ya, Jimmy Villarreal, les dice como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz fin de semana.